1: Nachrichtenüberblick für den 12. Mai 2016. Streit zwischen EU und Türkei über Visumfreiheit gefährdet Flüchtlingsabkommen. Frieden für die Ukraine nicht in Sicht. Einweihung von NATO-Raketenbasis in Rumänien. Bericht über Schüsse auf Flüchtlinge an türkisch-syrischer Grenze häufen sich. Italien führt eingetragene Lebenspartnerschaft ein.
0: Streit zwischen EU und Türkei über Visumfreiheit gefährdet Flüchtlingsabkommen. Sollten Sie eine falsche Entscheidung treffen, schicken wir die Flüchtlinge. Mit diesen markigen Worten äußerte sich Burhan Kuzu in deutschen Mädchen, Medien, normalerweise als Burhan Kasu äh, zitiert. Berater des türkischen Präsidenten Erdogan zum Streit über Visafreiheit für türkische Bürgerinnen. Gerichtet war das auf Twitter veröffentlichte Statement an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Grund für die Drohgebärden von Seiten der Türkei ist die Blockierung des in Ankara ausgehandelten Abkommens zur Visafreiheit durch das Europaparlament Präsident Martin Schulz erklärte, solange nicht alle Vereinbarungen erfüllt seien, könnten die Verhandlungen nicht wieder aufgenommen werden. Möglicher Punkt des Scheiterns ist die von der EU geforderte Reform des Antiterrorgesetzes der Türkei. So sei es mit diesen unter anderem möglich, auch ohne konkreten Verdachtsmomente Journalisten in Gewahrsam zu nehmen. Die Reform der, des Antiterrorgesetzes ist nur eine von weiteren von 72 Kriterien, der, deren Umsetzung die EU für die angestrebte Visumsfreiheit verlangt. Sollte die EU von ihrem Kurs nicht ablassen, droht die Türkei mit einem Scheitern des sogenannten Flüchtlingspakets. Dieses diese sieht vor, dass die Türkei diejenigen Flüchtlinge wieder aufnimmt, die illegal über die Türkei in die EU eingereist sind. Im Gegenzug versprach die EU, für jeden Flüchtling, der aus der EU in die Türkei zurückgeschickt wird, der Türkei wiederum einen sozusagen legalen Flüchtling abzunehmen.
1: Frieden für die Ukraine nicht in Sicht Das zwölfte Treffen anlässlich der politisch instabilen Lage in der Ukraine ist ohne nennenswerten Fortschritt zu Ende gegangen. Bei dem in Berlin abgehaltenen Treffen waren neben Außenminister Frank-Walter Frank -Walter Steinmeier auch seine Amtskollegen Pavlo Klimkin aus der Ukraine, Sergio Ziriz, äh, Lavrov aus Russland und äh, Jean-Marc äh, Ayrault anwesend. Der ukrainische Außenminister Klimkin stellte nach Beendigung der Verhandlungen ernüchtert fest, dass in Schlüsselfragen keine Vereinbarungen erzielt habe. Auch Russlands Außenminister sprach offen davon, keine Fortschritte erzielt zu haben. Grund für den erfolglosen Verlauf der Gespräche waren Uneinigkeiten in einigen wes wesentlichen Punkten. So gab es keine Einigung zur Abhandlung von Lokalwahlen in den von Russland Separatisten besetzten Gebieten der Ostukraine. Streitigkeiten gebe es mitunter über das Wahlrecht der rund eine Million Binnenvertriebenen. Steinmeier sagte wörtlich, dass die gegenseitige Vorstellung darüber sehr weit entfernt voneinander seien. Ursprünglich hätten die Wahlen schon letzten Herbst abgehalten werden sollen. Ein weiterer Streitpunkt sei das von der Ukraine geforderte internationale Polizeikontingent, das dabei helfen soll, die Sicherheit in den umkämpften Gebieten zu gewährleisten. Lavrov wies diese Forderungen jedoch unter der Begründung zurück, ein Polizeikontingent sei nicht nötig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Russland fordert unter anderem eine Autonomie für die besetzten ostukrainischen Gebiete, eine umfassende Amnestie für alle Separatisten. Davon werde es, davor werde es keine Wahl geben. Der EU steht in den nächsten Wochen die Entscheidung bevor, ob sie die gegen Russland erhobenen Sanktionen verlängert. Seit März 2014 forderte der Konflikt mehr als 9.000 Todesopfer.
0: Einweihung von NATO-Raketenbasis in Rumänien Im Laufe des heutigen Tages wird die neue Raketenbasis der NATO nahe des rumänischen Militärflugplatzes Deveselu eingeweiht. Die Basis besteht aus einer Raketenstellung sowie einer Radaranlage zur Überwachung. Die 2010 getroffene Entscheidung zugunsten der Station war die Reaktion auf das wachsende Gefühl der Bedrohung gegenüber dem Iran und seinem Atomprogramm. Unlängst gab es aber Kritik an dem der nun fertiggestellten Anlage. Ein Sprecher des Internationalen Institute, Instituts für Strategische Studien, kurz IISS, sagte es gebe, keine schlagkräftigen Beweise dafür, dass der Iran aktiv an Mittelstrecken und Interkontinentalraketen arbeitet. Zudem hatte Moskau in der Vergangenheit mehrfach betont, die Basis so dicht vor der Haustür als Provokation aufzufassen. Zuletzt gab es auch Kritik von deutscher Seite. Alexander Neu von der Linken äußerte sich folgendermaßen. Mit dem nato raketenabwehrsystem ist die Fähigkeit gegen, gegeben, Russlands Nuklearpotenzial zu neutralisieren. Allein das vertieft das ohnehin schon vorhandene Misstrauen enorm und zwingt die russische Seite wiederum, militärische Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Auch ein namentlich nicht genannter General der Bundeswehr benannte die Basis in Bezug auf die derzeitige politische Lage als nicht hilfreich. Unbeirrt, davon soll bereits am kommenden Freitag der erste Spatenstich für eine weitere Raketenbasis in Polen erfolgen.
1: Berichte über Schüsse auf Flüchtlinge an türkisch-syrischer Grenze häufen sich. Die Berichte, dass an der türkisch-syrischen Grenze ankommende Flüchtlinge erschossen wurden, häufen sich. So berichtete die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von drei syrischen Flüchtlingen und einem Schlepper, der im Frühjahr von türkischen Grenzpatrouillen erschossen worden seien. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte geht sogar davon aus, dass bislang insgesamt 16 Flüchtlinge auf diese Weise zu Tode, den Tode fand und sprach davon, dass die Erschießungen an der Grenze bereits gängige Praxis seien. Die Bundesregierung hielt es bislang nicht für nötig, zu diesen Vorwürfen Stellung zu beziehen. Es soll wohl eine weitere Verschlechterung des Klimas zwischen der Europäischen Union und der Türkei vermieden werden.
0: Italien führt eingetragene Lebenspartnerschaften ein. Als letztes Land Westeuropas hat Italien eingetragene Lebenspartnerschaften von homosexuellen Paaren ermöglicht. Der Handlungsbedarf war dringend. So hatte es unlängst eine Ermahnung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegeben. Um eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, musste Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi jedoch zum letzten Mittel greifen. Die Abstimmung fand in Kombination mit den stellen der Vertrauensfrage statt. Während Monika Cirinna, Initiatorin des Gesetzes die und Abgeordnete der Demokratischen Partei, das Abstimmungsergebnis feierte, gab es allerdings auch Kritik. Vielen Aktivisten geht das Gesetzesentwurf nicht weit genug. So ist es gleichgeschlechtlichen Paaren beispielsweise nicht erlaubt, Kinder zu adoptieren. Mit diesem Zusatz wäre die Abstimmung jedoch wahrscheinlich verloren gegangen. Die Debatte um das Gesetz hatte das zuletzt rege Diskussionen befeuert. Die reformresistente katholische Kirche hatte sich massiv in den politischen Entscheidungsprozess eingemischt und vehement Stimmung gegen die Reform gemacht. Die italienische Bischofskonferenz nannte die Abstimmung eine Niederlage für alle.